0: Ya, salam Damai Sejahtera, saya ucapkan kepada segenap pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Salam Maranatha Maranatha artinya Tuhan segera datang kembali Dan salam ini adalah salam yang sangat khas untuk kita orang Kristen Karena kita menantikan kedatangan Yesus Kristus kembali Saya Dr. Stephen Einstein Liao dan pagi hari ini saya merekam pada pagi hari Tapi mungkin Anda mendengarnya, mungkin pagi, mungkin siang, mungkin malam, terserah. Apapun itu, selamat pagi atau selamat siang, selamat malam. Dan kita akan mempelajari Alkitab dalam acara kita, yaitu Mutiara Kebenaran. Ya, dan kalau Anda sudah cukup lama bersama dengan program Mutiara Kebenaran ini, maka Anda tahu bahwa hari ini kita... Akan mempelajari kitab Yosua pasalnya yang ketiga Acara Mutiara Kebenaran Secara sistematis kita akan mempelajari firman Tuhan Khususnya perjanjian lama Dari kejadian sampai Maliaki Memang itu panjang sekali ya Bapak-Ibu Bapak, sendiri kesempatan Tuhan uh, Sangat panjang dan saya uh, Tentunya berharap bahwa kita bisa menyelesaikannya uh, Kalau kita tidak bisa menyelesaikannya, saya harap itu adalah karena Tuhan Yesus datang kembali. Ya, tentu, kalau Yesus datang hari ini, maka ya kita stop sampai di Yosua pasal 3. Atau Yesus datang uh, minggu depan atau atau bulan depan yang bisa terjadi, surat Yesus Tuhan. Ya, dunia semakin jahat, dunia semakin kacau, dan uh, kita melihat ada banyak ciri-ciri akhir zaman yang semakin jelas di dalam Alkitab. Namun, kalau Tuhan Yesus, uh, karena tidak seorang pun tahu waktunya, kalau Tuhan Yesus memutuskan bahwa dia masih mau memberikan kesempatan waktu bagi banyak orang untuk bertobat, saya berharap kita akan menyelesaikan sampai dengan maliaki nanti suatu hari. Uh, tentunya dengan izin dan kekuatan dari Tuhan. Kalau Anda merasa diberkati oleh acara Mutiara Kebenaran ini, jangan ragu-ragu untuk memberitahu orang lain. Acara Mutiara Kebenaran bisa diikuti dengan berbagai cara. Cara yang paling gampang adalah Anda mengikuti di radio. Ya, ada radio grave, yaitu radio berita klasik di AM828, Anda bisa mendengarkan di situ. Atau Anda mungkin ada radio-radio lain yang suatu hari nanti juga menayangkan acara Mutiara Kebenaran ini. atau Anda mendengar melalui rekaman. Anda bisa mendapatkan rekaman MP3 dari acara Mutiara Kebenaran ini melalui file, Anda bisa dapatkan dari dari tata usaha Grafe atau Toko Buku Grafe yang berlokasi di Sunter. Dan sekarang terakhir ada perkembangan terbaru Anda bisa mendengarkan Mutiara Kebenaran melalui podcast, ya podcast. Jadi Anda dengan handphone atau smartphone Anda bisa melalui podcast-podcast kesayangan Anda. Anda cari mutiara kebenaran di sana. Mari kita buka Alkitab kita. Sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan kita di Yosua pasalnya yang ketiga. Dan Kitab Yosua, kitab yang sangat indah, sangat menarik. Langsung kitab pertama setelah Taurat menggambarkan Tuhan menggenapi janjinya orang Israel masuk ke tanah Kanaan. Ya. Namun kita masih dalam proses di sini. Kita belum belum sampai mereka masuk, tapi mereka di pasal tiga kita akan lihat mereka mengambil langkah yang sangat penting yaitu mereka akan menyeberangi Sungai Yordan dan mulai menapakkan kaki di tanah Perjanjian Tanah Kanaan. Oke, saya harap anda memiliki Alkitab bersama dengan anda sehingga anda bisa mengikutinya bersama. Anda bisa Membaca bersama dengan saya, kalau tidak Anda harus mendengarkan dengan baik-baik, Anda mengikuti firman Tuhan. Dan sebelum kita membacanya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, Bapak yang kami kenal dan dapat kami sapa, dapat kami hampiri semata-mata karena kasih karunia yang kami peroleh di dalam Yesus Kristus, Sang Putra Allah yang telah menjadi manusia. Telah menguduskan setiap orang yang percaya kepadanya Telah membawa dekat kami yang tadinya jauh Tuhan Segala syukur pantas kami naikkan kepadamu Segala kemuliaan kami berikan kepadamu Tuhan kami rindu makin mengenal engkau Karena mengenal engkau itulah tujuan penciptaan kami Bersekutu dengan engkau itulah alasan eksistensi kami Dan Tuhan, kami dapat mengenal Engkau melalui firman-Mu. Oleh karena itu, kami saat ini membuka Alkitab. Kami ingin membaca, terutama dari Yosua pasal 3. Kami ingin belajar daripadanya. Terima kasih Tuhan. Pimpin kami, mampukan kami terangi hati dan pikiran kami. Kami berdoa dan kami meminta hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, okay. Yosua pasal 3. Ada 17 ayat di Pasal ini tidak tidak terlalu panjang. Pasal ini kita sudah banyak membahas pasal-pasal lain yang jauh lebih panjang. Um, karena ini pasal yang tidak terlalu panjang, saya akan membahasnya dengan cara yang agak sedikit berbeda dengan di pasal-pasal sebelumnya. Namun bukan bukan cara yang baru, karena sebagian sebagian pasal kita bahas dengan cara seperti ini, yaitu saya akan membaca seluruh pasal ini terlebih dahulu. Jadi kita akan baca terlebih dahulu. keseluruhan pasalnya 1 sampai 17 baru kemudian kita akan uh, membahas secara keseluruhan. Jadi ada pasal-pasal di mana saya membaca satu atau dua ayat atau atau beberapa ayat kemudian dibahas, kemudian beberapa ayat lagi dibahas. Namun untuk yang pasal 3 ini setelah saya tadi sedikit renungkan sebelum memulai rekaman, uh, sepertinya lebih baik kita baca secara keseluruhan terlebih dahulu. Jadi mari kita perhatikan, saya akan bacakan seluruh pasal ini Yang diberi judul Menyeberangi Sungai Yordan oleh Lembaga Kitab Indonesia. Kita mulai ayat 1. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke Sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat tiga hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan, dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya. Segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2.000 hasta panjangnya, janganlah mendekatinya. Maksudnya, supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, Kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu, Yosua berkata demikian. Angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua. Pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu. Bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, Tetanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu. Dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya. Orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgazi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta alam berjalan menyeberang di depan kamu masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah dua belas orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi. Berhenti di dalam, sungai, dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi Sungai Yordan Para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke Sungai Yordan Dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai Maka berhentilah air itu mengalir Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan. Jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke Laut Araba itu, yakni Laut Asin terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering. Di tengah-tengah Sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel ...menyeberang di tanah yang kering... ...sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi Sungai Yordan. Oke. Baik. Dan kita melihat di sini... ...ini adalah suatu peristiwa yang sangat bersejarah. Peristiwa menyeberangi Sungai Yordan. Dan, Surah Yang Tuhan... ...saya ingin mengajak kita untuk melihat beberapa poin... Ya, ...beberapa hal yang bisa kita pelajari di sini secara garis besar. Yang pertama... Kita akan melihat signifikansi atau apa arti, apa makna dari orang Israel menyeberangi Sungai Yordan Itu yang akan pertama kita lihat Setelah itu kita akan melihat caranya ya, Jadi ada banyak yang bisa kita pelajari dari cara atau proses yang dialami oleh orang Israel ketika mereka menyeberangi Sungai Yordan ini Pertama kita melihat dulu signifikansi Apa signifikansinya, apa maknanya mereka menyeberangi Sungai Yordan ya bisa saja mereka ada menyeberangi banyak sungai-sungai yang lain itu ada dicatat di tempat-tempat lain di kitab ulangan di kitab bilangan ada sungai Arnon ada sungai Yabok lain sebagainya tentu dalam perjalanan uh, di padang gurun mungkin padang gurun tidak banyak tidak banyak uh, sungai ya tapi ketika mereka masuk ke daerah Moab mereka berperang melawan Sihon dan Og ok, dan lain sebagainya tentu ada banyak sungai yang mereka Mereka lalui namun itu tidak disinggung di atau tidak dibahas namun menyeberangi Sungai Yordan ini dibahas dan ini karena ada suatu signifikansi yang sangat luar biasa Apa signifikansi itu? Pertama saya akan melihat signifikansi secara uh, historis, kemudian kita akan melihat signifikansi secara tipologis atau secara Makna rohaninya begitu. Signifikasi secara historis adalah ketika mereka menyeberang sungai Yordan, maka mereka secara resmi akan masuk ke tanah kanaan yang namanya kanaan. Nah, ini signifikan karena tanah kanaan itulah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan tanah kanaan itulah tanah ke kemana Abraham Tuhan panggil ratusan tahun sebelumnya, dari moyang mereka, Tuhan panggil meninggalkan Urkasdim, Tuhan bilang aku akan memberikan tanah. Itu kepada kamu dan kepada keturunanmu Dan Tuhan membuat perjanjian dengan Abraham Dan isi perjanjian itu ada banyak ya Tuhan akan kasih Abraham keturunan Akan kasih dia tanah Dan kemudian akan memberkati dia Ada tiga aspek utama di situ dalam perjanjian Abraham Tuhan akan kasih keturunan Tuhan akan kasih tanah Kemudian Tuhan akan memberkati dia Yaitu keselamatan yang akan datang melalui keturunannya Jadi tanah merupakan salah satu aspek yang penting dalam perjanjian Abraham Dan Abraham kemudian dilanjutkan oleh Isa, kemudian dilanjutkan oleh Yakub. perjanjian itu diteguhkan oleh Tuhan Namun sebelum mereka siap ya, sebagai satu bangsa mendapatkan tanah itu mereka harus ke Mesir terlebih dahulu Dan di Mesir mereka digodok oleh Tuhan, mereka ditempa oleh Tuhan menjadi satu bangsa Dan akhirnya tiba saatnya ya, mereka keluar, mereka keluar sudah siap Tuhan menubuatkan 400 tahun 4, 4 generasi dan keluarlah mereka dipimpin oleh Musa, sunnigan tuhan. dan sebelum itu katanya kedurjanan orang Amori belum genap itu sudah kita bahas di sesi yang lalu. kedurjanan orang Amori belum genap, tapi sesudah genap waktunya tiba Tuhan memimpin mereka dengan Musa keluar dari tanah Mesir. tetapi yang sam tuhan ternyata ya ternyata generasi pertama yang keluar dari Mesir itu adalah generasi yang tidak percaya, yang tidak beriman kepada Tuhan. sesudah mereka melihat semua mukjizat Tuhan di Mesir Uh, Muzizat di Laut Merah Kemudian di gurun dan lain sebagainya Ketika tiba saatnya Waktu itu mereka berada di Kadesh Barnea Di sebelah selatan dari kanan Tiba saatnya mereka untuk masuk ke tanah kanan Mereka gagal karena ketidakpercayaan Mereka takut Mereka dibujuk oleh kata-kata busuk Dari 10 orang pengintai Dan akhirnya mereka berkata kami tidak mau Mereka memberontak kepada Tuhan Dan Tuhan menghukum mereka Tuhan menghukum bahwa tidak ada seorang pun dari generasi pertama itu 20 tahun ke atas yang bisa masuk Tuhan suruh mereka putar-putar di padang gurun 38 tahun Sehingga sudah mengasam Tuhan memang generasi pertama itu mati dengan pengecualian dua orang yaitu Kalib dan Yosua Dan ya Musa tidak berhasil membawa mereka masuk ke tanah-kanaan karena Musa sendiri juga membuat kesalahan Itu sudah kita bahas di kitab ulangan panjang lebar akhirnya Yosua Yosualah yang Tuhan pilih untuk membawa mereka masuk ke tanah kanaan jadi kita bisa kita bisa melihat ada suatu makna historis yang sangat penting melangkah ya, melewati sungai Yordan ini adalah pemenuhan penggenapan terhadap janji Tuhan yang sudah dibuat ratusan tahun sebelumnya yang lebih dekat lagi 40 tahun atau 38 tahun sebelumnya gagal di tepat didapatkan oleh orang-orang Boleh dibilang bapak mereka, ya bapak dan mama mereka Generasi yang baru ini Gagal mereka dapatkan karena ketidakpercayaan Tapi sekarang mereka akan melintasi sungai Yordan Mereka akan masuk ke tanah kanaan yang proper Yang yang sebenarnya begitu, tanah kanaan Karena mereka sudah mendapatkan tanah di timur Yordan Yaitu tanah yang akhirnya diberikan kepada dua setengah suku Kalau kita masih ingat Di pasal 1 ada dibahas di situ uh, Suku Gad, suku Ruben, dan suku Manasi yang setengah Namun mereka mau masuk ke Tanah Kanaan yang sesungguh-sungguhnya Dan uh, ini menjadi suatu momen yang sangat bersejarah Dan ketika mereka melintasi sungai Yordan, Berarti penggenapan janji-janji Tuhan itu sudah selangkah lagi semakin jelas Dan juga semacam, uh, kalau kita bilang, point of no return Point of no return di mana uh, ketika mereka masuk berarti mereka sudah komit ya mereka komit untuk berperang mereka komit untuk uh, ber berjuang di situ ya mereka komit untuk melawan orang-orang kanaan yang ada di situ jadi uh, ini juga suatu langkah ya, penuh komitmen oke jadi dari perspektif historis itu adalah signifikansinya tetapi bukan hanya ada signifikansi historis Yang besar tapi juga ada signifikansi tipologis atau boleh kita bilang makna rohani dibalik mereka menyeberang sungai Yordan. Dan kita tahu ada banyak peristiwa di perjanjian lama yang mentipologikan atau menggambarkan suatu kebenaran rohani yang lebih besar lagi uh, Misalnya tidak jauh-jauh penyembelihan domba itu menggambarkan pengorbanan Yesus Kristus di atas salib. Atau hal-hal yang berhubungan dengan Israel ketika mereka keluar dari Mesir, dibebaskan dari perbudakan dosa, itu adalah suatu gambaran keselamatan. Sebenarnya, orang yang belum diselamatkan kita adalah budak-budak dosa. Kita adalah budak-budak dosa seperti Israel menjadi budak di Mesir dan tidak ada caranya Israel bisa melepaskan dirinya sendiri. Tidak mungkin. Ya, Mesir begitu kuat, dosa begitu kuat, dunia begitu kuat men menekan kita. Namun melalui intervensi Tuhan, penyelamatan Tuhan yang dipuncaki oleh apa? Dipuncaki oleh disembelihnya domba Paskah Israel bisa keluar dari Mesir, itu menggambarkan keselamatan, di mana melalui disembelihnya Domba Pascah yaitu Yesus Kristus, yaitu dengan matinya Yesus Kristus uh, menggantikan kita, kita pun bisa keluar dari perbudakan dosa. Jadi penyelamatan Israel dari Mesir menggambarkan uh, penyelamatan kita keluar dari dosa. Nah masuk ke tanah Kanaan juga merupakan suatu gambaran akan keselamatan, ya, gambaran akan keselamatan. Jadi Kanaan adalah gambaran orang yang diselamatkan orang yang masuk dalam kanaan orang-orang yang diselamatkan yang hidup berkemenangan di dalam Tuhan begitu uh, ada sebagian orang yang melihat kanaan sebagai gambaran dari sorga dan walaupun bisa namun lebih tepat sebenarnya kanaan itu gambaran dari uh, hidup orang yang sudah diselamatkan orang yang sudah diselamatkan yang, uh, yang yang hidup berkemenangan dalam Tuhan karena di dalam kanaan masih ada peperangan Ya, jadi orang yang diselamatkan masih berperang, masih kita masih melakukan peperangan rohani begitu ya. Jadi uh, itu adalah gambaran demikian. Dan langkah awalnya adalah menyeberangi Sungai Yordan. Jadi sekali lagi, jadi menyeberangi Sungai Yordan ini secara tipologis berarti menggambarkan keselamatan. Sudahnya dan kita akan lihat nanti uh, bagaimana orang Israel. Nanti kita akan lihat di bagian kedua ya caranya mereka menyeberangi Sungai Yordan itu. Uh, tentu sekali lagi adalah. melalui kuat kuasa Tuhan ya kuat kuasa Tuhan tanpa Tuhan yang digambarkan atau kehadiran Tuhan yang dilambangkan oleh tabut perjanjian di sini mereka tidak akan mungkin bisa masuk atau menyeberangi Sungai Yordan itu Sungai Yordan itu bagaikan uh, suatu barrier ya suatu penghalang gitu dan aliran Sungai Yordan itu uh, Tuhan stop begitu ya Tuhan stop mulai dari Adam bahkan di ayat 16 dikatakan tadi kita baca Tuhan bagaikan membendung air sungai Yordan mulai dari suatu kota yang namanya kota Adam. Nah kota Adam ini tentunya adalah suatu kota yang benar-benar ada, suatu kota yang historis. Namun sangat menarik sekali namanya kok Adam ya mirip dengan nama manusia pertama kota Adam. Sehingga secara tipologis juga sangat-sangat cocok begitu sangat-sangat cocok. Nah kalau Anda ingat geografi Indonesia. Uh, Israel sana atau Timur Tengah Anda akan tahu bahwa Sungai Yordan itu kan mengalir dari utara ke selatan. Dari utara ke selatan dan dia masuk bermuara di mana? Ya ada disebut juga di ayat yang ke-16 dia bermuara di Laut Asin yang kita sebut sebagai Laut Mati sekarang, the Dead Sea. Dan the Dead Sea, Laut Asin atau Laut Mati ini, kenapa disebut Laut Mati? Karena dia adalah laut yang sangat asin, makanya namanya Laut Asin juga. Dan kalau laut itu terlalu asin, tidak bisa ada kehidupan di sana. Ya, mati, gitu ya. garam yang terlalu pekat itu membunuh, ya, bahkan bakteri pun tidak bisa hidup. Oleh karena itu, orang zaman dulu belum ada antibiotik atau lain sebagainya, kalau ada luka, seringkali kita pakai garam. Walaupun sakit, rasanya perih, namun itu membantu. Karena sifat garam yang mengawetkan, dia membunuh kuman, membunuh materi, jadi uh, bakteri. Jadi laut mati di situ dan surga sem tuhan menarik sekali. Jadi dari kota Adam di sebelah utara dari bagian hulu sana kota Adam air itu mengalir. Jadi ini menggambarkan dosa. Jadi dosa sudah dimulai dari Adam surga sem tuhan. Jadi menarik ya nama kota Adam kok sama dengan nama manusia pertama begitu. Dari kota namanya Adam dan kita sudah manusia sudah berdosa mulai dari Adam dan dosa itu terus mengalir membawa kepada mati laut mati membawa kepada kematian seperti yang Tuhan katakan upah dosa ialah maut begitu dan aliran sungai Yordan ini melambangkan dosa yang merintangi kita untuk bisa sampai kepada keselamatan kita begitu orang Israel tadinya ada di sebelah timur sungai Yordan terhalang dari Kanaan ya oleh air sungai Yordan demikian juga kita berada pada sisi uh, sisi ini kita berada di luar kasih karunia lah begitu ya Kalau kanaan, dianggap sebagai kasih karunia, dianggap sebagai janji-janji Tuhan, dianggap sebagai keselamatan, kita tadinya berada di luarnya terhalang oleh dosa kita yang sudah dimulai dari Adam dulu, yang akan membawa kepada maut, laut mati sana. Namun ketika kita diselamatkan, maka kita berarti kita melalui pertolongan Tuhan, intervensi Tuhan secara supranatural dalam hidup kita, kita menyeberangi Sungai Yordan dan masuk ke dalam. tanah perjanjian masuk ke dalam keselamatan itu. Ya, itu adalah makna tipologis yang sangat-sangat uh, uh, indah sebenarnya ya, sangat indah sekali. Oke, nah itu bisa kita pelajari. Kemudian tadi kita saya sudah katakan kita akan pelajari hal berikut lagi yaitu caranya signifikansi dari menyeberang Sungai Yordan, signifikansi historis, signifikansi tipologis. Sekarang kita melihat cara bagaimana Bagaimana mereka orang Israel menyeberang Sungai Yordan dan pelajaran apa yang bisa kita tarik dari situ? Ingat bahwa uh, kita kembali ke makna historis tentunya ya makna historis karena ini memang walaupun ada makna rohaniya, namun kita lebih banyak berfokus di memang ini terjadi secara historis. Dan Yosua uh, belum lama kan mengirim mengirim. Pengintai, itu sudah kita bahas di pasal 2, dia mengirim dua pengintai Walaupun kedua pengintai itu akhirnya ketahuan mereka mata-mata Israel Tentunya orang di situ sudah tahu, wah Israel mengirim mata-mata Dan mereka mungkin merasa bahwa berarti Israel sebentar lagi akan menyerang mereka Namun ada satu hal yang menghalangi Menghalangi kalau misalnya Israel mau menyerang, yaitu ya sungai Yordan itu Dan kalau kita baca di ayatnya yang kelima belas dikatakan sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Memang daerah Palestina sana daerah kanan sana adalah daerah yang bersifat musiman. Ada banyak sungai-sungai yang kalau sedang musim kemarau atau kemarau yang panjang sekali sungai itu akan kering. Kita masih ingat di zaman Elia di mana tiga setengah tahun tidak terjadi hujan sama sekali. Wow. Awalnya Tuhan memelihara Elia di Sungai Kerit namanya. Tapi katanya lama-kelamaan, lama-kelamaan, karena saking lamanya tidak turun hujan, sungai Kerit jadi kering bahkan. Sungai aja bisa kering. Jadi memang banyak sekali sungai uh, di, di daerah Kanaan sana, kalau musim kemarau dia akan kering atau minimal menjadi sangat kecil. Nah sungai Jordan adalah sungai yang sangat besar, jadi kalau kering sama sekali saya rasa tidak. Namun akan berbeda di, ma di masa musim kering, uh, sungai ini akan kecil, tidak terlalu berbahaya dan bisa diseberangi dengan mudah. namun di masa musim musim hujan atau musim menuai disebut di sini ya dia akan membanjir sungai ini akan membanjir meluap-luap akan menjadi sungai yang besar sekali gitu dan kalau misalnya hanya satu dua orang seperti pengintai ya untuk melewati itu nggak masalah karena itu hanya satu dua orang tinggal dipilih yang jago berenang atau yang uh, mereka tinggal bikin perahu kecil atau lain sebagainya namun kalau ingin memindahkan seluruh orang Israel yang jumlahnya jutaan orang yang terdiri dari Uh, perempuan anak-anak dan lain sebagainya ini ini suatu hal yang mustahil begitu mustahil secara logistik sehingga ini menjadi penghalang menjadi penghalang dan uh, Tuhan tentunya punya program bahwa orang Israel masuk ke dalam kanaan tapi ada hal yang menghalangi ada tantangan-tantangan sudah kesuhan dan ini adalah suatu pelajaran yang sangat berharga bagi kita uh, seringkali uh, kita 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 tahu ada berkat-berkat Tuhan atau kita tahu ada pekerjaan Tuhan yang yang perlu kita lakukan atau ada program Tuhan yang yang perlu kita lakukan. Namun kita juga bisa menghadapi halangan-halangan, rintangan-rintangan ya challenges dalam hidup kita. Dan kita bisa belajar dari Kitab Yosua pasal 3 ini bagaimana kita harus menghadapi tantangan-tantangan itu. Ya, bagaimana sekalipun tantangannya tantangan yang sangat besar itu. Seperti sungai Yordan ini, yang meluap, membanjir-banjir Mungkin tantangan kita sepertinya meluap-luap dalam hidup ini Ada suatu pepatah yang secara pesimis berkata bahwa kabar buruk Biasa datangnya tidak sendiri-sendiri, tapi berdua bertiga begitu Artinya ya mungkin pepatah Indonesia sudah jatuh tertipat tangga pula begitu Kadang-kadang tantangan yang kita hadapi itu sekali kita ketemu tantangan itu tidak langsung satu dua tapi kadang-kadang meluap-luap seperti Sungai Yordan begitu kan wah banyak sekali yang saya harus hadapi ini dan ini dan ini dan ini namun kita bisa melihat dan kita mau belajar dari dari Yosua di sini bagaimana mereka melakukannya begitu um, yang pertama kita melihat di sini adalah uh, pentingnya pentingnya Tuhan tentunya dalam semuanya karena kita adalah orang Kristen ya saya juga berharap saya berbicara kepada orang Kristen kalau anda dan bukan hanya Kristen yang sekedar Kristen karena anda lahir Kristen ya namun Kristen yang memang anda sudah benar-benar diselamatkan sudah lahir baru dan kalau anda belum yakin apa itu dan anda mendengarkan rekaman ini ya, ketahuilah bahwa tidak ada seorang pun yang jadi Kristen karena dia lahir di keluarga Kristen itu Kristen KTP itu Kristen bohongan saudara tetapi kalau anda lahir di keluarga Kristen bukan berarti anda Uh, buruk, ya itu baik Karena Anda diajar mestinya Tentang Tuhan dari kecil, hanya saja Anda perlu mengambil keputusan pribadi Anda nggak bisa berpikir, ah saya kan Orang tua saya sudah Kristen, saya sudah Sering ke gereja, maka otomatis saya milik Tuhan Tidak juga, karena kita semua adalah Orang berdosa, masing-masing kita Harus menyelesaikan dosa kita secara pribadi Dengan Tuhan, seperti yang tadi diilustrasikan ya, Dosa merintangi Kita bagaikan Sungai Yordan, dan kita harus uh, Melangkah melalui Kasih karunia Yesus Kristus, dan Kalau Anda belum diselamatkan, ketahuilah Anda perlu perlu bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Namun kalau Anda sudah diselamatkan, maka kita harus tahu bahwa tentunya sentral dalam kehidupan kita adalah Tuhan. Tuhan harus menjadi sentral dalam kehidupan kita, menjadi inti dari kehidupan kita dan banyak orang Kristen salahnya di sini, dia gagal bertumbuh ya dan dia tertarik lagi kepada hal, -hal duniawi dan dia lupa dia harus mendekat makin mendekat makin bertumbuh ke arah Tuhan. sehingga dalam hidupnya dia banyak tidak mempertimbangkan Tuhan, dia tidak berjalan sesuai dengan Firman Tuhan, dan jangan heran kalau akhirnya dalam kehidupan Kristenannya dia kalah, dia tidak bisa menikmati berkat-berkat Tuhan, ya karena dia tidak mampu masuk ke dalam janji-janji Tuhan, begitu. Dia tidak bisa menikmati janji-janji Tuhan yang yang begitu banyak ya, tapi dia harus melangkah melewati Jordan itu tantangan-tantangan yang dia hadapi, rintangan-rintangan yang dia hadapi. Nomor satu tentu dengan uh, menaruh Tuhan sebagai sentral dalam hidupnya. Kalau kita lihat di sini di masa itu hadirat Tuhan dilambangkan oleh tabut perjanjian ya tabut perjanjian sudah kita bahas di kitab. Keluaran bagaimana tabut ini dibuat dari kayu khusus yang dilapis dengan emas dan ini melambangkan kehadiran Tuhan. Dan uh, Tuhan berjalan di depan. Jadi cara orang Israel menyeberang sungai Yordan adalah diberikan suatu petunjuk di sini. Imam-imam harus membawa tabut Tuhan kemudian berjalan di depan. berjalan di depan. Jadi Tuhan yang memimpin, Tuhan yang memimpin, dan ini adalah pelajaran yang sangat indah. Kalau kita mau hidup berkemenangan dalam Tuhan, Tuhan harus memimpin kita. Tuhan harus memimpin kita. Uh, kita tidak boleh seenaknya mau kita kemana. Ya, uh, oh, banyak orang dunia ini punya pendapat. Ini kan hidup saya, terserah saya. Toh hidup hidup saya. Nah, ini adalah suatu hal yang uh, kebohongan sedang Tuhan. Dan kadang-kadang saya melihat. Iklan-iklan bir, ikan-ikan -iklan rokok, ya kan? Karena di Indonesia ada peraturan iklan, -iklan rokok itu nggak boleh menunjukkan orang merokok. <tapi>, Tapi rupanya perusahaan rokok itu cukup kreatif sehingga. Uh, mereka bikin iklan macam-macam. Mereka bikin iklan wah adventure ya kan petualangan. Wah ada koboy ada jagoan apa naik jeep, naik motor dan sebagainya. Sehingga memberikan kesan macho. Wah dan kata-katanya apalagi. Wah this is my life, my adventure dan sebagainya. Intinya ingin menanamkan suatu pesan bawah sadar bahwa ah ini kan hidup kamu. Terserahlah kamu mau bikin apa. Karena mereka tahu produk yang mereka jajakan ini produk yang Uh, yang tidak bagus begitu, yang yang orang bilang jangan, yang mungkin kalau orang tua yang baik akan ngomong sama anaknya jangan minum bir, jangan minum, jangan merokok, jangan nyabu, jangan uh, heroin dan lain sebagainya, tapi uh, perusahaan-perusahaan yang yang membuat bir, membuat wine, membuat rokok dan lain sebagainya, mereka ingin menjual suatu image bahwa ini kan hidup-hidup kamu, ya, terserah kamulah mau ngapain gitu kan. Uh, ini adventure kamu. Hidup toh cuman sekali dan lain sebagainya. Tapi ini harus jauh dari pemikiran orang Kristen yang sudah lahir baru, jauh dari pemikiran kita. Kenapa? Karena hidup kita ini bukannya punya kita lagi. Nah, ini bedanya. Uh, hidup kita bukan punya kita lagi. Hidup kita adalah milik Tuhan karena kita sudah ditebus sudah dibeli apa arti ditebus? Sebenarnya? Ditebus itu artinya apa? Kita ini tawanan kita ini budak mungkin. Tapi ada ada Tuhan yang begitu baik ya yang yang membeli kita dengan harga yang mahal sehingga kita lepas dari dari Tuhan kita yang bengis itu dosa dan maut. Oh sorenya. Dan kita bukan milik kita lagi kita sekarang adalah hamba kebenaran hamba Tuhan hidup kita milik Tuhan. Jadi bukan my life my adventure tapi kehendak Tuhan. God, Allah yang telah membeli saya, menebus saya Tuhan, bagaimana engkau mau saya berlaku? Dan kita ikut pimpinan Tuhan. Ini adalah satu-satunya cara untuk bisa menang terhadap berbagai tantangan rohani yang kita hadapi dalam dunia ini. Ikut Tuhan. Bagaimana cara ikut Tuhan? Ya, apa yang ada di dalam tabut perjanjian? Di dalam tabut perjanjian itu di dalamnya ditaruh antara lain adalah dua loh batu yang terlalu. Yang dipahat oleh Musa dan ditulis langsung oleh Tuhan. Ada firman Tuhan di situ. Jadi cara kita mengikut Tuhan hari ini, caranya gimana? Cara kita ngikut Tuhan di hari ini bukan kita pergi ke gunung bertapa di situ atau kita uh, mungkin di zamannya uh, Petrus dan dan Yohanes dan Andreas dan yang lain mereka ikut Tuhan Yesus dengan cara jalan sana sini secara fisik bersama Tuhan Yesus kan? Dari Galilea ke Yudea, Yudea ke Galilea karena Tuhan Yesus secara fisik ada. Sekarang kita tidak mengikuti Tuhan secara fisik, saudara, tapi kita mengikuti Tuhan dengan cara apa? Dengan cara kita ikut Firman-Nya. Jadi Firman Tuhan yang ada di dalam Tabut Perjanjian itu kita ikutin. Bahkan yang sangat menarik sekali, kalau kita baca tadi di ayat yang keempat, Tuhan bilang ha, harus ada jarak antara umat itu dengan Tabut Perjanjian itu jaraknya kira-kira. 2000 hasta panjangnya. 2000 hasta panjang. 2000 hasta itu berapa panjang Saudara? Satu hasta itu kurang lebih ya 45 sampai 55 cm tergantung hastaan yang dipakai. Kita ambil tengahnya ajalah biar gampang juga hitungnya 50 cm. Kalau satu hasta 50 cm, maka 2000 hasta berarti satu hasta kan 1/2 meter. 2000 hasta itu 1000 meter, berarti 1 kilo. Nah, jadi tabut perjanjian dibawa oleh orang Lewi di situ oleh para imam dan kemudian Israel Satu kilometer di belakangnya mengikuti Tuhan bilang jangan terlalu dekat Kenapa jangan terlalu dekat? Ayat 4 Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu Ya ini adalah jalan baru Jadi tabut duluan Agak, agak ke depan Tapi tidak terlalu ke depan sampai nggak kelihatan lagi begitu. Satu kilometer kan masih terlihat ya Masih terlihat oleh mata Jadi mereka tidak boleh ketinggalan juga nggak boleh kejauhan Tidak boleh 5 kilo, 10 kilo Itu sudah tidak kelihatan lagi Satu kilo di depan Supaya tabut perjanjian itu yang membuka jalan begitu Membuka jalan Tuhan bilang, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui Jadi dengan mengikuti uh, Cukup dekat namun tidak terlalu dekat Maka orang Israel bisa tahu jalannya Dan ini adalah gambaran yang sangat indah tentang firman Tuhan Siapa diantara kita yang tahu tentang jalan hidup kita? Nggak ada satu orang pun yang tahu saudara. Uh, Kita bisa punya rencana Kita bisa punya cita-cita tapi apakah kita tahu jalan hidup kita kan enggak hari besok siapa yang bisa tahu oh tidak ada seperti kata lagu yang sangat indah ku tak tahu kan hari esok namun ku tahu dia yang memegang hari esok benar sundalas tuhan saya merekam ini tahun 2020 kebetulan sudah bulan Juli saya merekam Yosua ini bulan Juli dan tahun 2020 wow saya masih ingat tahun 2019 akhir itu saya um, ada pergi ke uh, ini uh, atau pergi ke Hong Kong waktu itu ya ada sekaligus liburan sekaligus mau melihat ya kemungkinan pelayanan di Hong Kong dan sebagainya kemudian saya ada pergi ke ke Medan ya kemudian ke ke Malaysia juga ada melihat ya dan berkunjung ke gereja-gereja baptis satu gereja baptis sana dan uh, semuanya masih penuh dengan Optimisme, <laughs> wow tahun 2020 kita mau bikin ini, bikin itu, bikin seminar dan sebagainya. Tahu-tahu apa yang terjadi tahun 2020? Nah, terutama di Jakarta, awal sekali tahun 2020 kena banjir, kena banjir, wah banjir. Kemudian apalagi pandemi, surga Sam Tuhan, waduh. Akhirnya banyak rencana gagal buyar dan saya yakin ya banyak orang yang merasakan ada yang Ada yang mengalami mungkin ada ada orang-orang yang dia kenal yang terkena Covid atau atau bahkan ada yang meninggal sedekat Tuhan. Kita tidak tahu, tidak ada seorang pun yang tahu. Banyak rencana yang sudah dibuat untuk tahun 2020 sudah gagal total. Namun kita tidak apa-apa, kita bilang kehendak Tuhan, ya kehendak Tuhan dan tidak seorang pun tahu jalan hidupnya. Oleh karena itu bagaimana kita bisa berhikmat? Nah, berhikmat kan? Berhikmat itu kan kita berarti tahu, kita harus pilih bikin apa dan sebagainya, ya. Nah, tidak percuma Alkitab mengatakan apa? Permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Ketika kita takut akan Tuhan, ketika kita hidup kita kita rancangkan sesuai dengan firman Tuhan, maka dengan otomatis kita sebenarnya mengikuti Tuhan. Dan kita akan terbukti berhikmat, ya. Terbukti berhikmat dan pilihan-pilihan yang benar. Pilihan yang benar itu jangan dilihat uh, sebulan kemudian atau atau berapa minggu kemudian. Pilihan yang tepat itu terlihat bertahun-tahun kemudian. Bertahun-tahun kemudian. Ya. saya masih ingat uh, kisah Ruth kan Ruth, Ruth dan Orpa dua menantu menantu Naomi sama-sama kehilangan suami ada pilihan ikut suami ikut Naomi pulang ke Betlehem atau balik lagi ke Moab di mana ada ada keluarga ya ada bangsa yang sudah dikenal selama ini akhirnya dibuat membuat perbedaan Ruth, ya, membuat pilihan yang berbeda Ruth pilih ya udah saya ke Betlehem karena saya tidak bisa tinggalkan Allahnya Naomi Allah Allahku katanya Orpa bilang apa? Enggak lah, udah, bye bye ya, nangis ya nangis, tapi bye bye juga. Perbedaan di antara keduanya belum terlihat sehari kemudian, seminggu kemudian, atau bahkan sebulan kemudian. Namun karena yang satu ikut Tuhan, ya, maka hidupnya jadi berbeda total. Saudara, mungkin anda orang muda, mungkin anda hari ini orang sudah tua, saya tidak tahu. Mungkin anda paruh baya. Saya hanya bisa katakan, ah, ikutlah Tuhan. aturlah hidupmu, aturlah hidupmu, condongkanlah hidupmu, taatilah perintah-perintah Tuhan dalam Firman-Nya, ikutilah kehendak Tuhan yang anda tahu dalam Firman-Nya, ya bergereja berjemaat dengan benar, cari pasangan hidup sesuai dengan Firman Tuhan, bekerja dengan baik sesuai dengan Firman Tuhan, uh, bangun karakter yang baik sesuai dengan Firman Tuhan. Pokoknya atur hidupmu, ikuti Tuhan Ikuti Tuhan, setia sama Tuhan ya. Setia memberi persembahan perpuluhan kepada Tuhan Setia berjemaat kepada Tuhan Setia membaca firman Tuhan Ikut Tuhan ya. Dan perbedaannya belum terlihat Dengan orang yang tidak mau ikut Tuhan Perbedaannya belum terlihat ya, Seminggu, sebulan Tapi sudah Pasti, pasti ya. Orang Israel, bagaimana mereka bisa mengalahkan tantangan-tantangan mereka? Bagaimana mereka bisa akhirnya masuk ke Tanah Kanaan, menyeberangi Yordan? Nomor satu, karena mereka mengikuti Tuhan. Mereka mengikuti tabut Tuhan di sini. Yang kedua, untuk bisa mengikuti Tuhan, dan sebenarnya sudah kita singgung tadi, kita harus menguduskan diri. Kita harus menguduskan diri. Itu di, di ayat lima. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu. Sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Kalau kita ingin Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kalau kita rindu, ya kita merasakan Tuhan bekerja, lain sebagainya. Maka kita harus menguduskan diri kita. Menguduskan diri kita. Artinya kita, tadi yang kita bilang, menjauhi dosa. Kita membangun karakter. Ya. Dan ini, kita tidak tidak melakukannya sendirian kalau kita lakukan sendirian kita pasti gagal. Namun kita melakukannya dengan bantuan Roh Tuhan. Nomor satu kita harus sudah diselamatkan. Ya kita bukan bukan mencari kekudusan untuk diselamatkan surga Tuhan itu terbalik ya karena uh, kalau anda mencoba diselamatkan dengan cara wah saya harus kudus saya harus kudus baru saya diselamatkan anda akan gagal. Anda tidak akan mendapatkan itu. Tetapi kita justru bisa mengejar kekudusan karena kita diselamatkan. Sesudah kita diselamatkan, dibenarkan oleh Tuhan, ada Roh Kudus masuk dalam hati kita. Kita akan dibantu untuk untuk mengejar keselamatan itu. Dan ada pengajaran yang serupa di dalam perjanjian baru kalau kita buka di dalam 2 Timotius pasal 2, ya kan? 2 Timotius 2 ayat 20 dan 21 saya bacakan di sini. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak melainkan juga dari kayu dan tanah yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia ia dikuduskan dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia sebab itu jauhilah nafsu orang muda ternyata nafsu orang muda ini yang sering tidak kuduskan kejarlah kehadiran kesetiaan kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru Kepada Tuhan dengan hati nurani yang murni. Jadi kita melihat di sini. Kembali ke Yosua pasal 3. Ya. Sebelum Tuhan mau melakukan keajaiban di tengah-tengah orang Israel menolong mereka. Yosua bilang, kuduskan dirimu. Ya, kuduskan dirimu. Dan kadang-kadang Tuhan mengizinkan kesusahan datang, rintangan datang dalam hidup kita. Supaya kita refleksi, supaya kita introspeksi. Apakah saya selama ini menjauh dari Tuhan? Apakah saya membiarkan dosa-dosa tertentu bercokol dalam hidup saya? Ini harus saya hilangkan supaya saya makin bertumbuh di dalam Tuhan. Saya melangkah makin 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 dekat dengan Tuhan. Dan dengan demikian maka saya bisa saya mampu ya, menghadapi tantangan-tantangan dalam kehidupan ini. Oke. Okay. Kemudian kembali ke Yosua pasal 3. Bagaimana lagi mereka menyeberangi Sungai Yordan, Sungai Tuhan. Maka yang ketiga, yang pertama tadi adalah dengan pimpinan Tuhan, yang kedua adalah dengan pengudusan diri, yang ketiga adalah dengan berjalan dengan iman. Berjalan dengan iman. Kita harus punya iman. Kita harus percaya kepada apa yang Tuhan katakan. Ya, dan kita bisa melihat itu sudah kita baca tadi. Bagaimana prosedurnya? Jadi imam-imam yang bawa membawa uh, tabut perjanjian ini mereka berjalan di depan sampai ke tepi sungai Yordan Saudara-saudara sampai ke tepi sungai Yordan dan tadi sudah kita bahas sungai Yordan itu sedang masa uh, masa musim banjir sedang meluap-luapnya dan ini mungkin memberikan sedikit Rasa tenang ya kepada orang-orang Yeriko, orang-orang Kanaan <laughs> Karena tadi kita singgung di depan bahwa mereka Wih ada ada mata-mata Israel nih Jangan-jangan mereka sudah mau menyerang Tapi mungkin sebagian besar mereka berkata Ah mungkin nyerangnya masih berapa bulan lagi Tunggu musim kering gitu ya Karena mereka tahu sebagai orang-orang lokal di sana Yeriko adalah rupanya kota terdekat di situ Di tempat mereka menyebrang Mereka tahu bahwa dalam musim uh, banjir ini Musim hujan Sungai Yordan nggak bisa di, dilewatin banyak-banyak orang begitu. Ya mungkin kalau lewat satu dua orang berapa orang ya, itu bisa. Gitu. Tapi kalau mau menyeberangkan seluruh pasukan, menyeberangkan ratusan ribu jutaan orang, apalagi bersama dengan uh, rakyatnya, itu nggak bisa. Nggak ada kemungkinan itu. Gitu. Nah ini ini dari sudut pandang orang Kanaan, mungkin mereka merasa tenang. Tapi Tuhan punya program. Ya Tuhan punya program. Kamu harus masuk. Kamu menyeberangi Sungai Yordan. Dan bagaimana Israel bisa melakukan itu dengan cara beriman kepada Tuhan? Dan ketika para imam sampai ke tepi Sungai Yordan, perhatikan apa yang apa yang uh, dikatakan ayatnya yang ke-13 di situ ya. Segera sesudah kaki para imam pengangkut tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air Sungai Yordan, maka air Sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Dan ayat 15, saya bacakan, segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkut tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu, oke, okay? dan kemudian dijelaskan sungai Yordan itu sebak sampai meluap, maka ayat 16, maka berhentilah air itu mengalir. Dengan kata lain, suruh yang Tuhan, Tuhan tidak membuat air itu berhenti dulu, sudah kering sudah kelihatan dasarnya baru ayo kita remeh-remeh menyeberang tidak Tuhan suruh kamu letakkan kaki dulu masukkan kaki kamu ke dalam air yang sedang meluap-luap itu dan ketika kamu masuk ke situ maka air itu akan mulai berhenti wow ini perlu iman Anda bisa bayangkan orang yang sedang menjadi imam di situ ya ada berapa imam yang diperlukan empat kira-kira mungkin ya saya entah empat entah delapan atau enam, saya tahu empat, empat imam mungkin mereka memanggul tabut itu di di bahu mereka dengan dengan kayu pengusungnya dan Yosua bilang sama mereka maju maju lo mereka bilang maju kemana <laughs> itu maju masuk ke dalam sungai lho. sungainya masih banjir uh, bagaimana saya masuk ini bukankah Tuhan mau mau hentikan sungainya Tuhan hentikan dong Enggak, Yusuf bilang maju aja begitu kamu masuk ke airnya nanti airnya berhenti nah itu perlu iman dan kita jangan main-main ya sungai-sungai ini deras apalagi musim banjir ya ini alirannya deras ya, kalau mereka masuk 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 mereka bisa terhanyut jadi Yusuf bilang silakan masuk aja Tuhan tidak sengaja tidak bikin kering dulu udah kering wah enak nih udah kering nih kita kita jalan tidak dan ini menggambarkan apa yang sering terjadi di dalam kehidupan kita Ketika kita menghadapi tantangan dan kita ketika kita dituntut percaya kepada Tuhan atau kita mau berbuat sesuatu bagi Tuhan, Tuhan tidak buat semuanya sudah beres dulu gitu. Tidak, seringkali kita harus melangkah dengan iman. Seringkali kita harus percaya bahwa Tuhan akan melakukan apa yang Dia akan katakan. Ya. Dan 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 kita percaya akan hal itu. dan kita melangkah dengan iman. Dan ketika kita melangkah, mungkin akhirnya masih ada, Saudara. Tantangannya masih ada gitu. Tuhan tidak bikin tantangannya hilang semua. Dulu baru oke okay, silahkan melangkah. Ya enggak begitu. Itu sudah enggak perlu iman lagi sebenarnya. Tapi tantangan masih ada. Air masih meluap-luap. Imam menapakkan kaki. Namun Tuhan menyertai. Dan begitu mereka menapakkan kaki. Air itu makin surut. Jadi rupanya caranya adalah Tuhan membendung air itu. Tuhan membendung air itu di sebelah hulu. dan kalau air dibendung maka dia akan pelan-pelan ya pelan-pelan menyusut-menyusut. Jadi itu selangkah dengan tapakan kaki para imam. Semakin mereka melangkah, mereka menginjakkan kaki ke dalam air airnya surut sedikit. Mereka maju lagi. Ya, menapak lagi ke dalam air yang semakin surut itu, airnya makin surut. Mereka tapak lagi makin surut, tapak lagi makin surut sampai mereka berdiri di tengah-tengah dan semuanya sudah kering. Dan ini adalah gambaran yang luar biasa tentang kehidupan kita. Ketahuilah ya bahwa firman Tuhan janji-janji Tuhan bisa kita percayai nggak perlu kita menunggu menunggu wah, semuanya sudah beres semua nggak ada tantangan lagi ada orang yang misalnya uh, tertantang terpanggil untuk melayani Tuhan wow mau melayani Tuhan mau menjadi gembala sidang atau penginjil mau menjadi pengkhotbah meninggalkan pekerjaan Ya. mungkin ada yang berpikir wah tuh gawat nih nanti kalau saya tinggalkan pekerjaan saya nggak ada uang pemasukan lagi pemasukannya kecil uh, jadi kalau begitu uh, saya ini deh uh, saya saya ini bikin tabungan dulu banyak banyak wah saya tunggu saya kerja dulu sampai saya punya uang yang cukup di deposito gitu, supaya tiap bulan bisa sekian juta wah sering bukan begitu cara kerja Tuhan saudara kalau Tuhan panggil anda saat ini ya berarti saat ini ya tidak usah tunggu tunggu musim kering ah ini Yordannya lagi meluap nih tunggu musim kering enggak ya. ada orang yang tertusuk hatinya mungkin atau atau terpanggil atau tertantang ya dia membaca kebenaran Alkitab bahwa dia perlu menyokong pekerjaan Tuhan dia perlu memberikan persepuluhan misalnya ya, tapi dia berpikir gimana ya gimana ya apakah kalau saya kasih 10% pasti cukup nggak buat saya Masih cukup nggak buat saya Atau saya tunggu tunggu uang saya tambah banyak lagi ya, Tunggu saya naik gaji baru saya mulai kasih perpuluhan Jadi dia ingin melihat airnya kering dulu Baru dia mau melangkah Oh tidak ya. Justru kalau beriman kita bilang Saya akan lakukan apa yang Tuhan perintahkan Dan saya yakin Tuhan akan menolong Saya tidak menunggu tantangannya hilang dulu ya, Tantangannya hilang dulu, tidak ya. Ada orang yang ingin membuat keputusan bagi Kristus Uh, mungkin melayani Tuhan atau mungkin masalah keselamatan bahkan ya. uh, ada orang yang di di keluarga di beragama lain mungkin dia bilang aduh saya saya mau memberi diri di Baptis saya mau menjadi orang Kristen uh, tapi orang tua saya gimana ya coba saya tanya orang tua saya dulu apakah mereka setuju atau tidak oh, bukan begitu caranya ya. bagaimana apa kehendak Tuhan bagimu jangan tunggu tantangannya hilang ya, tapi lakukan Firman Tuhan maka tantangan itu Tuhan akan bantu kamu. Ya, ada orang yang mau melayani Tuhan, tapi dia khawatir ya belakangan ini ada, saya ada bicara dengan satu orang dia bilang dia khawatir uh, mamanya mungkin nggak setuju, ada saudaranya akan nggak setuju, ya. uh, dan bagaimana dia 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 bergumul bagaimana kalau mereka tidak setuju saya saya sekolah teologi ya saya katakan yang penting bukan orang lain. Kalau kamu tunggu mereka semua setuju dulu, ya itu. <laughs> kalau mereka tidak setuju gimana? Bagaimana dengan kehendak Tuhan dalam hidupmu? Itu yang lebih penting. Apa yang Tuhan panggil engkau lakukan? Gitu. Jangan kita tunggu semua tantangan, sudah tidak ada. Seringkali Tuhan justru mau kita melangkah dengan iman, walaupun ada tantangan di depan mata, tapi kalau kita yakin ini adalah kehendak Tuhan, kita melangkah. Kita melangkah, saudara. Melangkah dengan iman. Ya, jadi itu suatu pelajaran yang sangat indah Tuhan uh, menggunakan mujizat ya, Tuhan bisa menolong kita dengan mujizat Dan mujizat Tuhan itu beda-beda uh, Mungkin orang Israel menyeberang sungai Yordan ini Sering dibanding-bandingkan dengan Musa membelah laut merah Dan memang ada hubungannya Karena di ayat yang ketujuh Tuhan bilang Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di seluruh orang Israel Supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau Jadi sangat penting bagi orang Israel untuk menyadari bahwa Tuhan beserta dengan Yosua seperti menyertai Musa Karena mereka sudah 40 tahun bersama Musa, mereka yakin dengan Musa, sekarang ada pemimpin baru gitu. Tapi Tuhan ingin tunjukkan bahwa aku menyertai Yosua juga Dan nah, sebenarnya ini sangat penting bagi kita semua Ketika kita membaca Alkitab, orang Kristen harus baca Alkitab ya. Kalau Anda tidak baca Alkitab, Anda tidak tahu sejarah Alkitab, tidak tahu cerita-cerita Alkitab. Kacau sekali, Anda harus mulai membaca Alkitab. Namun kalau kita membaca Alkitab, kita membaca bagaimana Tuhan menyertai Yosua, Musa, Daud, Nabi-Nabi, Samson, Hakim-Hakim. Kita baca muizat-muizat, kita baca bagaimana Tuhan menolong orang mereka. Oke, itu teori. Kita perlu merasakannya dalam hidup kita. Makanya kita perlu tadi melangkah dengan iman itu tadi. Kadang-kadang Tuhan izinkan kesusahan dalam hidup kita sebagai suatu kesempatan bagi kita untuk bergantung sama Tuhan supaya kita merasakan pertolongan Tuhan, saudara. Jangan makanya saya dulu tidak begitu mengerti kenapa di satu Petrus atau di Yakobus dikatakan saudara-saudara bersukacitalah kalau kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Karena-karena saya ada banyak orang yang tidak bingung kok jatuh ke dalam pencobaan bersukacita, saudara. Tapi salah satu jawabannya adalah ketika kita dalam pencobaan kesusahan, justru pada saat itu ada kesempatan kita bergantung sama Tuhan. Kita merasakan Tuhan menyertai kita, Tuhan menolong kita dengan luar biasa. Dan itu menjadi suatu pengalaman, kita bisa berkata, Tuhan yang menyertai Daud ternyata menyertai saya juga. Tuhan yang menyertai uh, Samson, Tuhan yang menyertai Samuel, Tuhan yang menyertai Nabi-Nabi, dia bersama dengan saya juga. Ketika saya membaca mereka berteriak dan Tuhan menjawab, saya juga telah berteriak dan Tuhan menjawab. Artinya, Saudara, setiap generasi orang Kristen, setiap generasi anak-anak Tuhan harus merasakan Tuhan secara pribadi. Memang kita membaca tentang bagaimana Tuhan bekerja di masa lalu dan lain sebagainya, kita harus merasakannya untuk diri kita sendiri. Dan Tuhan bilang sama Yosua, "Hari ini aku akan membuat namamu besar." Ya, bukan untuk kesombongan dan sebagainya. Tapi supaya orang Israel generasi baru yang akan masuk ke tanah Kanaan, yang akan bertempur di sana, mereka harus punya keyakinan. Mereka harus tahu Tuhan beserta mereka. Bukan hanya dengar dari orang tua mereka bahwa oh dulu loh di Mesir begini begini ini. Oh dulu Musa begini begini ini. Tidak, mereka sendiri merasakannya. Kita pun perlu merasakan bersama dengan Tuhan. Dan tadi kita bilang bahwa Musa membelah laut Merah. Dan itu sepertinya sangat ajaib, tidak ada penjelasan, ya itu suatu muzizat benar gitu. Artinya, uh, Musa memakai tongkatnya, dia pukul laut itu, kemudian Tuhan pakai angin yang luar biasa sehingga laut itu terbelah. Oke, Tuhan bisa bekerja dengan cara demikian. Lalu bagaimana dengan uh, apa, menyeberangi sungai Yordan sini, airnya tidak terbelah, tapi Tuhan memakai cara, katanya Tuhan membendung. Membendung di hulu. Ya, di, di daerah yang tadi kita bilang kota yang namanya Adam itu sehingga ada sebagian orang bilang ah ini bukan musibahat ya ini bukan musibah karena apa bisa saja terjadi sesuatu yang natural di hulu misalnya ada longsor ya kan bisa ada longsor longsornya menutup ya, jadi uh, airnya terbendung untuk sementara waktu atau ada gempa bumi atau lain sebagainya pokoknya terjadi sesuatu lah di hulu yang bersifat natural mungkin ya. sehingga uh, Di situ ini terbendung begitu terbendung ya. Saya katakan bahwa itu tetap mujizat Itu tetap mujizat Kenapa? Karena timingnya luar biasa Timingnya luar biasa Longsor bisa terjadi kapan saja Tapi kenapa terjadinya pas Dan pergerakan airnya yang yang terbendung itu pas Sehingga ketika imam menep, menapakkan kaki Pas airnya turun begitu oh itu kan luar biasa sekali ya Jadi maksud saya adalah Tuhan mujizat Tuhan itu macam-macam Dan Tuhan bisa memakai berbagai cara, Saudara-saudara. berbagai cara untuk uh, untuk menghibur kita, untuk menolong kita. Ya. Um, saya masih ingat ya dulu waktu saya uh, uh, waktu saya punya suatu Pergumulan ya waktu saya masih muda ya. Sebenarnya ada banyak yang saya bisa ceritakan Namun saya, saya teringat akan hal ini uh, Waktu saya uh, sedang Studi sendirian di Amerika Dan suatu ketika saya merasa sangat kesepian Karena uh, terus terang waktu itu Di asrama kami hanya tiga orang Bayangkan suatu STT asrama tiga orang Dan dua teman saya itu hampir nggak pernah ada di rumah ya Mereka kerja juga Jadi saya sendirian di rumah, padahal saya waktu itu Baru pertama kali keluar dari rumah uh, Saya merasa sangat kesepian Dan saya saya berdoa sama Tuhan, Tuhan ya um, saya perlu penghiburan, gitu, saya perlu penghiburan dan uh, dan saya berdoa sama Tuhan ya dan ternyata tidak berapa lama kemudian, Saudara-saudara, tiba-tiba ada surat datang, pada saya dari dari Indonesia ya dari keluarga saya dan anda tahu bahwa surat itu memerlukan waktu ya, memerlukan waktu beberapa hari atau beberapa minggu bahkan untuk sampai dari Indonesia ke Amerika. tapi rupanya. Dan ini kalau kita oh ini kan bukan mukjizat. Kita ini bukan mukjizat karena surat itu kan biasa. Ini kan pakai tukang pos, pakai ini, pakai itu. Ini bukan mukjizat. Tapi bagi saya itu mukjizat. Kenapa? Karena apa? Saya barusan berdoa, tiba-tiba langsung ada jawabannya gitu. Walaupun Tuhan memakai cara yang sangat biasa, namun ini menunjukkan Tuhan peduli dengan saya. providensia Tuhan dan ini terjadi sudah belasan tahun yang lalu ya. Dan itu tetap menjadi apa ya sejak saat itu sudah banyak kali lagi banyak kali dan banyak peristiwa di mana saya saya benar-benar mengandalkan Tuhan ya dan setiap pengalaman itu pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan pengalaman kita berdoa dan Tuhan menjawab ya. pengalaman di mana kita dalam kesulitan eh Tuhan kasih jalan keluar kita berdoa dan Tuhan bisa pakai banyak cara saudara ada orang Berkata bahwa GBIA atau Grafe tidak percaya mukjizat Itu nonsens, itu bohong. Kita sangat percaya mujizat. Tuhan intervensi terus. Ya. Dan yang kita tidak percaya adalah bahwa ada penipu-penipu yang hari ini bilang dia punya kuasa melakukan mujizat. Nah itu kita tidak percaya. Gitu. Mengapa? Karena kuasa melakukan mujizat yang dikasih keperorangan itu adalah milik Rasul. Milik Rasul dan Itu kalau rasul tidak ada sudah tidak ada. Anda baca 2 Korintus 12, 12, di situ dikatakan tanda seorang rasul adalah kuasa melakukan mujizat. Tapi kalau Tuhan melakukan mujizat itu itu saya sendiri alami dalam hidup saya begitu. Mana Tuhan menolong. Kadang-kadang mujizatnya memakai hal yang biasa yang orang lain mungkin anggap bukan mujizat ya seperti pos atau pernah juga berapa waktu lalu saya sakit lalu tiba-tiba ada teman saya yang bantu kasih obat begitu kan teman dokter saya. Kok bisa tiba-tiba? ketemu dia lagi dan lain sebagainya macam-macam soalnya contoh jadi ada intinya adalah bahwa uh, Tuhan bisa pakai banyak cara ya, untuk menolong kita dan mari kita berjalan dengan iman berjalan dengan iman dan melangkah ada sungai Yordan depan kita nggak masalah kita semakin kita melangkah tantangan akan selesai dan akhirnya kita berdiri di tengah-tengah Sungai Yordan kering memuliakan dan memuji Tuhan Maukah Anda melakukannya? Mari kita berdoa Terima kasih Bapak di surga untuk kasih setiaan para kami Tolonglah supaya kami bisa berjalan dengan iman Kami bisa mengikuti pimpinanmu Dan kami bisa mengejar kekudusan Supaya kami bisa melihat pekerjaanmu dalam hidup kami dengan semakin nyata Bukan hanya kami mendengarnya, membacanya Namun kami merasakannya dalam hidup kami Pimpin kami Tuhan Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur Amin Demikianlah pembahasan kita pada hari ini Jangan lupakan masih bersama dengan saya untuk sesi berikutnya, Dokter Sivan Anshel, sampai berjumpa Maranatha.